0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, dia 1 de agosto. Hoje temos uma agenda cheia, com muitos temas para para abordar, e por isso mesmo vou passar muito rapidamente pelos primeiros, porque, aliás, um deles já já escrevi sobre ele, ou ao outro voltarei amanhã. Uh, hoje de manhã já falei sobre a questão do, do Flamengo e o facto do Flamengo ter passado a... Um, à próxima ronda da Copa Libertadores, eliminando o Emeleto nas uh, grandes finalidades. Um... Foi eleito sob uma perspectiva diferente, sob a perspectiva do Jorge Jesus e do rendimento que ele tira dos avançados, mas podem ler tudo o que quiserem sobre esse assunto mais abaixo no meu, no meu feed, no, no texto do último passo de hoje de manhã. Logo à noite, vamos ter a Vitória Sport Clube Janesse 10, segunda mão da eliminatória da Liga Europa. Não se esperam grandes dificuldades para o Vitória. O Vitória já conseguiu vencer o jogo no Luxemburgo. É verdade que mesmo no final, mas mesmo assim conseguiu trazer vantagem para a segunda mão em casa. O Janesse 10 é uma equipa clássica. Claramente mais fraco e, portanto, não me parece que venha daí grande mal ao mundo. É verdade também que o João 10 conseguiu eliminar o topo do Cazaquistão um, no jogo fora. Empatou 0-0 em casa, empatou 1-1 fora, passou à ronda seguinte através da, do, dos gols fora, mas nem o Vitória é o Tobol, nem o Junesse veio com um empate, veio com derrota desta vez do jogo em casa. Portanto, parece-me que será um mero pro forma, é preciso ser profissional, é claro, mas com certeza que amanhã estaremos aqui para falar das hipóteses do Vitória na próxima ronda, que se espera venha a ser contra o Ventspils Pils da Letónia, mas para isso também teremos que esperar pelo jogo de segunda mão do Ventspils contra a equipa de Malta que está a defrontar. Vamos, portanto, vou, portanto, centrar-me em dois temas uh, um, fundamentais na, na, na emissão de hoje. Primeiro a questão da eleição dos 10 uh, da FIFA, tanto em treinadores como em jogadores, para o prémio The Best uh, e a presença de um português em cada uma das, uh, das eleições, para tentar perceber que hipótese é que tem em Cristiano Ronaldo e Fernando Santos de vencer esta, esta distinção. Segunda, uh, e já para uma espécie de pré-aquecimento para o derby de fim de semana, ao qual voltarei amanhã, uh, falar um bocadinho das condicionantes positivas, e já vos explico o que é que eu entendo por condicionantes positivas, que Bruno Lage e uh, Marcel Kaiser terão para formar os seus 11 para a partida da Supertaça. Mas vamos começar pela FIFA e pela eleição do Prémio da Best. Não houve, ainda assim, grandes surpresas. Há quem fale da, da ausência de Neymar, mas aquilo que foi o último, os últimos, foram os últimos meses de Neymar no PSG, de facto, não fazia esperar por outra coisa. Uh, mas um, não vai ser fácil. Eu Parece-me que este ano, pelo menos uh, no que toca aos jogadores, será a eleição mais aberta dos últimos anos, aquela em que me parece que há mais dificuldades para escolher aquele que é claramente o melhor, the best. Isto porque, olha-se para o. E, enfim, há aqui os jogadores que me parece que estão aqui uh, um bocadinho porque era preciso haver 10 uh, finalistas. Falo de Nazar, que apesar da transferência para o Real Madrid não me parece que seja uma opção uh, real. Mesmo o Virgil van Dijk, enfim, melhor defesa central do mundo, jogador fundamental. Foi eleito o melhor jogador da Premier League, mas não, não estou ainda assim a ver a FIFA escolher um defesa para o um prémio, para o prémio da Best, Harry Kane, também não, não, creio, não percebo como é, que, como é que ele pode ser, eventualmente, até candidato, um, e até, apesar de uh, Matais Dalí de ser o jogador da moda, um, foi de Jong o melhor jogador do campeonato da Holanda. Eles estão os dois na, na, na lista de finalistas, mas também acho difícil que lá cheguem, a não ser que, de facto, a eleição passe a ser um fenómeno mais... Uh, uh, para, para gerar boa imprensa entre os um, analistas uh, da, da modalidade. Portanto, Olha-se depois para quem sobra, Moçalá e Sadio Mané, duas figuras fundamentais na equipa do Liverpool uh, que ganhou a Champions, dois jogadores extraordinários, um, os dois escudeiros de Roberto Firmino no ataque da equipa de Jurgen Klopp, mas, ainda assim, parece-me que a eleição pode ficar restrita aos outros três. Cristiano Ronaldo, Léo Messi, os dois de sempre, e uh, Kylian Mbappé. Aqui, francamente, eu não sou capaz de decidir. Quais são os argumentos que cada um deles apresenta? Cristiano Ronaldo ganhou a Série A com a Juventus, mas também pode dizer-se que a Juventus ganha sempre a Série A. Ganhou a Liga das Nações com a seleção portuguesa. Isso, sim, parece-me que é um aspecto importante para aquilo que é uh, uh, o ano, ou que foi o ano de Cristiano Ronaldo. Foi eleito o jogador mais influente, mais valioso da Série A de Itália. Enfim, pode contar, pode não contar. Messi, vencedor da Liga Espanhola, melhor marcador europeu, portanto, recebeu a bota de ouro e foi também melhor marcador da Liga Espanhola. Portanto, também algumas hipóteses, apesar do fracasso que foi depois, mais uma vez, a Copa América para a Argentina. E Kylian Mbappé, a estrela emergente do futebol europeu desde a vitória da França no Campeonato do Mundo 2018, Pode dizer-se que esta última época não foi o salto qualitativo, se calhar, que se esperava de Mbappé, uh, depois daquilo que ele tinha mostrado em 2017-18, o que mostrou em 2018-19, já não terá sido tão... Uh, enfim, já não teve um crescimento que se esperaria, e equivalente àquilo que ele tinha tido antes. E só por isso eu não me atrevo sequer a dizer que Mbappé é o favorito. Mas pronto, acho que entre estes três vai sair o vencedor do Prémio da Best. Uh, estaremos cá em setembro para ver quem vai ser. E depois há a questão dos treinadores. Está lá Fernando Santos... É verdade que Portugal ganhou a Liga das Nações, mas nem um acometimento de uh, patriotismo uh, ao mais alto nível, me um pode levar aqui a considerar que Fernando Santos pode -se ser considerado um dos favoritos. Se não ganhou no ano em que ganhou o Campeonato da Europa, não seria agora, com certeza, uh, que ia conseguir fazê-lo. Eu olho para os nomeados, nem Guardiola, apesar da vitória na Premier League, uh, muito menos Pochettino, Tite, Gareca, Galhardo, Belmadi, Deschamps, enfim tudo gente para uh, fazer a guarda de honra daquele que vai ser eleito, o vencedor. E eu só vejo, francamente, dois nomes. Jurgen Klopp... Um... Por ser o treinador que é, por ser a figura que é, carismático, pelo futebol apaixonante da sua equipa, pelo facto de ter ganho a Liga dos Campeões, e isso é naturalmente muito importante. Eu recordo que ele tinha dito que, se passasse aqueles primeiros anos no Liverpool sem ganhar nada, mais valia ir treinar para a Suíça, e aquilo que aconteceu foi que, mesmo na última oportunidade, antes de acabar o prazo, ele ganhou a Champions. E depois, Eric Tenag. Eric Tenag é, um, é uma espécie de treinador anticlímax. É um treinador que já passou pelas categorias, que já passou pelas categorias jovens, que já foi adjunto, que pegou neste Ajax e aquilo que Tenag conseguiu com o Ajax, levar o Ajax às meias finais da Liga dos Campeões, eliminando pelo caminho uma série de equipas que eram consideradas claramente favoritas à vitória da prova, a mim faz-me achar que, se eu tivesse que escolher, era em Tenag que votava. Mas, enfim. Cá estaremos para ver depois, no dia 23 de setembro, acho que é 23, quem é que vai ser também aqui o eleito da FIFA para o prémio da Best. Entramos no assunto seguinte e é uh, já uma espécie de pré-aquecimento para o uh, derby da Supertaça, que no domingo vai realizar-se no Algarve entre Benfica e Sporting. Há aqui duas uh, situações uh, a que eu chamei condicionantes positivas. E o que é que eu chamo de condicionantes positivas? Condicionantes positivas são, uh, de certa forma, aspectos que condicionam as escolhas dos treinadores, mas que podem fazer com que as equipas até eventualmente melhorem, ou que eles possam tomar uma decisão de forma mais confortável face àquilo que a realidade exige deles. Mas estou convencido que este jogo vai decidir-se muito uh, em função de dois aspectos. Aliás, quase todos os jogos decidem em função destes dois aspectos. Da eficácia dentro das áreas e aquilo que as duas equipas conseguirem fazer, não só na sua área defensiva como na área ofensiva, e uh, dos equilíbrios que foram sendo capazes de estabelecer e dos desequilíbrios que foram sendo capazes de criar a meio campo. Aqui, a questão que se coloca é sempre sistema tático. Vamos lá ver. O Sporting, uh, que passou a época passada uh, quase toda a jogar num 4-3-3, que, enfim, era mais até às vezes um 4-2-3-1, devido à, fun à função de Bruno Fernandes entre segundo avançado e terceiro médio, hum, parece estar, em, começou a pré-época em 4-3-3, mas parece estar a encaminhar-se mais para um 4-4-2, com a inclusão da Luciano Vieto, no meio, junto à base do ou Luís Filipe, e a derivação de Bruno Fernandes para o lado esquerdo. Já aqui falei sobre isso, não tenho a certeza que isto não seja uma forma de Marcelo Kaiser começar já a preparar a equipa para aquilo que vai ser o futuro sem Bruno Fernandes, se Bruno Fernandes sair, porque será muito mais fácil incluir um extremo à esquerda, que até pode ser a cunha, do que uh, criar uma solução nova para o papel de segundo avançado, que neste caso já estaria a a ser preparado para isso. Um, mas uh, a verdade é que, para este jogo, a dúvida em cima de Kaiser há de ser o que fazer com Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, como segundo avançado, Vieto à esquerda, ou, eventualmente, até o facto de Acunha já estar disponível, e sabe-se que Acunha é sempre um garante de competitividade para qualquer equipa, Acunha à esquerda e Vieto sentado no banco. Esta pode ser a condicionante positiva de Kaiser, que pode permitir a Kaiser voltar ao esquema que a equipa conhece melhor, ao esquema que a equipa domina melhor, ao esquema que a equipa usava na temporada passada e deixar mais confortável em campo, Bruno Fernandes, permitindo, por outro lado, permitindo-se a ter Vieto para lançar no jogo a qualquer momento, juntamente com outros jogadores que poderiam, eventualmente, vir a ser desequilibrados. E isto porquê? Porque do outro lado também não se sabe muito bem ainda como é que o Benfica se vai apresentar. Eu já o disse aqui e continuo convencido que, em condições normais, uh, o melhor para o Benfica é jogar com Seferovic e Raul de Tomás, ambos na frente de ataque. Acontece que Raul de Tomás esteve condicionado durante quase toda a semana, uh, não tem estado a treinar com, com, a, com a equipa e, portanto, pode não estar nas condições ideais. E o que é que isto pode levar Bruno Lage a fazer? Pode levar Bruno Lage a de certa forma, fazer o, o caminho inverso àquilo que estará a fazer Marcel Kaiser e apresentar-se, como se apresentou em alguns jogos da pré-época também, com um terceiro médico. Pode ser Tarapto, pode ser Chiquinho, pode ser... Uh, enfim, há uh, N soluções, pode ser até Jota, como surpresa de última hora, uh, para incluir depois Rafa num dos corredores, Pisi no outro corredor e uh, Seferovits como ponta de lança, tendo de Tomás para lançar no jogo uh, para qualquer situação que via, de que viesse a precisar. Isto permitiria também ao Benfica equilibrar mais o meio campo, embora retirasse, como é natural, a capacidade para, ter, para ser a, impositivo dentro da, da, da área do adversário. Acho que muito do jogo se vai decidir por aí, mas amanhã, prometo, vamos voltar a isso, vamos tentar aqui a, desconstruir o pensamento dos dois treinadores a, para aquilo que vai ser a, a, a constituição das duas equipas para o derby da Supertaça, que é já no domingo, começa a época oficial em Portugal, logo com o um Benfica. Sporting. E pronto. Concluídos os assuntos de, que eu tinha previsto para, para hoje, vamos então pensar naquilo que são as uh, perguntas enviadas por vós. E tenho aqui à partida, uh, vamos ver, pergunta o Josias Martim. Uh, Olá, Josias, muito bom dia. Para jogar em 4-4-2, o Bruno Fernandes não pode ter no Sporting o mesmo papel que Pisi tem no Benfica? Ou seja, partir de uma aula para jogar a toda a largura do terreno? Pode. E tanto pode que uh, é isso que tem estado a ser feito, não é? Aliás, foi isso que uh, Marcel Kaiser fez, por exemplo, uh, neste último jogo de preparação contra o Valência. A questão é que isso leva tempo e um, Bruno Fernandes, a equipa estava demasiado dependente daquilo que era o rendimento de Bruno Fernandes ao centro. Uh, e pode não ser imediato, como se viu, aliás, o Sporting contra o Valência, por exemplo, uh, o melhor que fez foi quando Bruno Fernandes conseguiu aparecer no centro do jogo, mas nem sempre Bruno Fernandes foi capaz de assumir esse papel não só em ataque posicional, como também, e depois sobretudo é aí que, que a coisa pode ser mais preocupante, em transição defensiva, porque se Bruno Fernandes sai da esquerda para o meio, o corredor esquerdo do Sporting fica muitas vezes destapado e pode deixar Borja ou Acunha, seja quem for que lá esteja, em situação francamente desconfortável. Mas sim, uh, Josias, essa é claramente uma possibilidade e, com certeza, uh, das duas uma, ou o Kaiser vai aparecer com Bruno Fernandes sobre a esquerda e Vieto no apoio ao ponta-de-lança, ou o Kaiser vai aparecer com Bruno Fernandes a fazer terceiro médio barra segundo avançado e uh, com uh, uh, a Cunha, uh, ou até, eventualmente, Giovane ou, eventualmente, até Plata, enfim, veremos. Uh, mas isto se a Cunha jogasse como lateral esquerdo uh, no uh, corredor esquerdo como uh, extremo. Portanto, uma das duas coisas será, mas teremos que esperar, naturalmente, pelo dia do jogo para perceber qual vai ser. Chegamos ao fim. Não se esqueça uh, de uh, reagir a este vídeo, de, se gostou, colocar um like, de partilhar, para que os seus amigos possam uh, também eles assistir. Um, se não gostou, que meta o tal emoji irritado, a tal gargalhada. Enfim, reaja. Isso é que é importante, porque, já se sabe, o algoritmo do Facebook é impiedoso e não perdoa. Até amanhã. Amanhã cá voltaremos a estar para mais um Futebol de Verdade.